0: Jersey Lex Les valeurs éternelles ne sont pas soumises aux fluctuations. Elles ne sont pas cotées. Bonjour et bienvenue dans mon 15e épisode Confidence de dirigeant », consacré cette fois-ci aux valeurs, thème riche et fondamental pour vivre en société et se respecter. Alors, vivez-vous vos valeurs Et puis d'ailleurs, les connaissez-vous Entre celles que vous désirez porter ou celles que vous incarnez réellement et qui vous permettent de discerner et de décider dans tous les choix de votre vie et c'est pourquoi, à l'heure de la grande démission qui se profile aussi en France et à la guerre des talents, et au rejet de plus en plus flagrant du déséquilibre entre la vie privée et le travail, il est très intéressant de constater que pour attirer des talents et les pérenniser dans l'entreprise, il faudra compter sur des valeurs choisies, alignées et vécues de manière exemplaire. Et c'est pourquoi je vous invite à savourer le témoignage inspirant d'un dirigeant qui incarne et vit ses valeurs tant dans sa vie privée que professionnelle. J'ai le grand plaisir d'accueillir pierre édouard Battard, directeur général de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Bonjour Pierre-Edouard, soyez le bienvenu.
1: Bonjour Violette.
0: Personnalité engagée et brillante, alliant une tête bien faite et une intelligence émotionnelle rare, par les temps qui courent, c'est d'ailleurs un véritable Graal pour un recruteur, je le signale au passage. Polytechnicien, Pierre-Édouard, vous poursuivez vos études à Sciences Po, les cabinets ministériels vous ouvrent les bras, remarquez très vite, vous débutez votre carrière aux côtés de Michel Sapin, puis faites le grand écart entre le monde du public pour rejoindre le monde du privé en rentrant à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, assurant ainsi un passage réussi correspondant à votre idéal de valeur. Découvrons ensemble l'itinéraire fulgurant de ce jeune dirigeant talentueux qui n'hésite pas à affirmer haut et fort ses valeurs en les vivant pleinement au sein d'une entreprise, quitte à bousculer les mentalités pour proposer un modèle plus respectueux et épanouissant. Alors pierre Édouard, on va, on va démarrer notre podcast sur euh, les valeurs qui ont construit votre personnalité. Pouvez-vous m'en parler
1: Ce qui est déterminant pour moi, c'est d'abord le sens du collectif, qui derrière se, se transcende aussi par un enjeu d'intérêt général, et euh, qui peut être l'intérêt général d'une entreprise ou qui peut aller euh, au-delà. Peut-être les, les deux piliers pour moi. Et puis euh, l'honnêteté. Mais l'honnêteté au sens où... Euh, je ne peux pas supporter les personnes qui nous euh, voient ou qui vont avoir une approche euh, complexe. Quand on construit ensemble, quand on dialogue, quand on travaille ensemble, si chacun est transparent sur ces contraintes, on trouve des solutions.
0: En fait, vous recherchez l'authenticité Exactement. La transparence. Quels étaient vos rêves d'enfant
1: Enfant, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à 18 ans, je voulais être riche et rouler en Ferrari. Puis à 20 ans, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas ce qu'il me fallait et que j'avais plutôt envie de changer le monde et d'être utile à la société. Et ça, ça s'est fait par des rencontres et, euh, et puis un engagement associatif qui a été déterminant.
0: Qui vous a inspiré vos choix d'études, notamment pour Polytechnique et, et Sciences Po après et qu'est-ce que ça a changé pour vous, dans votre évolution
1: Je vais être honnête, j'ai toujours été plutôt mon élève, je suivais la voie classique. Euh, ce qui a est déterminant, c'est euh, un professeur de mathématiques de première, qui un jour a dit euh, « Monsieur Battard, vous devez aller à Polytechnique ». Je savais à peine ce que c'était, et il m'a dit « Non, mais si Monsieur Battard ne fait pas Polytechnique, personne ne fait Polytechnique » à partir de là, bah, j'ai suivi la voie ça a marché.
0: Vous avez aimé là-bas l'esprit de corps
1: Ce qui a été très utile c'est que j'ai raté la première fois et ça parce que je pense qu'on apprend beaucoup des échecs surtout quand on a eu une vie assez simple et, et des réussites faciles, ça permet de, de prendre du recul, de se rendre compte de plein de choses et je pense que si j'avais réussi la première fois, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc
0: vous avez fait acte de résilience
1: Et oui, c'était un moment très épanouissant, même si je pense que j'ai pris encore plus de plaisir au Sciences Po après, parce qu'il y a un côté entre soit de Polytechnique de ce plateau euh, en région parisienne et par contre il y a un côté ouverture sur le monde euh, de, de Sciences Po au centre de Paris avec euh, des gens qui réfléchissent, des gens qui se posent des questions sur le monde, sur ce qui se passe, sur la politique, sur l'actualité et donc c'était euh, encore plus enrichissant.
0: Bon, donc vous encouragez les ingénieurs à poursuivre hein, au-delà et à s'ouvrir de façon à devenir complet. Exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans un cabinet ministériel
1: bah Justement, c'est qu'à un moment donné, euh, quand je me suis posé la question de me dire « mais si j'ai envie d'être utile à l'intérêt général », la logique est d'aller plutôt vers tout ce qui touche au secteur public, et puis à un moment donné, une forme d'engagement politique. Je ne me voyais pas nécessairement en élu de la République, mais euh, voilà, en serviteur de l'État et être auprès d'un ministre, quand on est en phase avec le projet du candidat et ensuite du gouvernement, c'est la bonne place.
0: Alors, comment avez-vous géré le poids de vos responsabilités à ce moment-là Parce que vous êtes tout jeune, vous êtes remarqué on vous donne euh, cette opportunité mais comment gérer et puis surtout sur la durée, ça a duré 5 ans ben, ce
1: qu'il faut voir c'est que, enfin en tout cas tel que je l'ai vécu, une campagne électorale il y a un côté très artisanal avec euh, bon, plein de contributeurs mais au final peu de gens qui écrivent donc j'avais énormément contribué euh, par, plein de, par plein de petits papiers sur, sur tout le programme et donc c'était la suite logique ensuite d'aller au cabinet pour accompagner la, la mise en œuvre euh, d'abord sur les sujets euh, travail. Ce qui a toujours bien marché pour moi à cette époque-là comme après, c'est l'humilité, le respect de l'expertise des gens. C'est-à-dire que Parce qu'en fait quand on est auprès du ministre, on pilote l'administration et donc il y a deux façons de faire il y a arriver et dire aux administrations c'est moi le chef et je sais mieux que vous. Généralement ça marche pas très longtemps ou en tout cas c'est pas ma façon de faire et l'autre façon c'est de dire bah voilà je suis avec vous pour mettre en œuvre un programme et les désidérata du ministre et j'ai besoin de votre expertise parce que l'expertise elle est dans les administrations et ça ça a extrêmement bien fonctionné justement quand on se veut un facilitateur pour un projet collectif et en respectant l'expertise là où elle est c'est vrai que parfois je, re je regarde cette période avec nostalgie ou regret et en me disant ah, mais j'aurais pu faire plus ou différemment si j'avais été plus âgé, plus mûr, plus expert. Parce que bon, à 27 ans, quand on démarre, on est voilà, un, peu, un peu un blanc bec. Euh, et je me suis rendu compte que euh, je faisais bien mon travail au bout d'un moment. Une fois que j'avais compris deux choses, c'est que ce qui est déterminant dans tout ça, c'est de savoir qui décide quoi et qui doit savoir quoi. Parce que le, le réflexe est toujours de vouloir faire remonter un maximum d'informations au plus haut niveau. Soit une décision le plus haut possible, soit une décision le plus bas possible. Et en fait, c'est les deux extrêmes qui ne fonctionnent pas, parce que vous ne pouvez pas demander au président de la République de tout décider. C'est parce qu'il ne peut pas avoir tous les éléments et il explose. Et en sens inverse, si toutes les décisions sont prises au niveau des administrations, il y a un risque qu'à un moment donné, le politique ne suivent pas et dit « attendez, il y a une, une erreur qui a été faite ». Une fois qu'on a bien compris qu'on est un rouage, pour faire en sorte que l'information arrive au niveau où elle est utile et la décision est prise au niveau pertinent, ça fonctionne bien mieux. Et donc ça m'arrivait très régulièrement de dire à l'administration « ça, je ne veux pas en entendre parler » votre problème, ou c'est vous qui décidez, et ça, stop, euh, ça doit remonter euh, éventuellement jusqu'au président de la République parce que euh, je sais que euh, c'est une décision qu'il souhaitera prendre.
0: Les législatives ont eu lieu et ont donné de grands changements dans les cabinets. Comment vous, vous en êtes sorti physiquement et psychiquement, parce que vous êtes resté longtemps auprès de Michel Sapin et notamment au ministère des Finances à Bercy
1: c'est un moment de grande challenge. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est à la fois facile de tourner la page parce que euh, on sait que c'est forcément un mandat court. Ça demande énormément d'engagement personnel parce que les horaires sont sans limite et qu'on renonce à une partie de sa vie sociale et, et, et familiale. De toute façon, j'étais convaincu que c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire indéfiniment parce que... Euh, quand on a participé à la conception d'un programme, qu'on a participé ensuite à sa mise en œuvre et qu'on s'est heurté à la réalité quotidienne des choses, c'est-à-dire la difficulté à convaincre, la difficulté à mettre en œuvre, à embarquer, c'est difficile de reprendre du recul pour repartir sur un nouveau cycle et de réimaginer un nouveau programme. Donc c'était très bien pour moi de, de passer à autre chose à ce moment-là. Puis bon, de toute façon, le, le contexte politique l'imposait.
0: Et qu'avez-vous fait pour décanter et surtout accepter la fin de l'histoire
1: J'avais le sentiment du devoir accompli. J'avais un patron qui m'a demandé de... Enfin, en tout cas, la consigne était de rendre une maison en ordre de marche, de gérer jusqu'à la fin et de ne pas laisser de poussière dans les placards. Donc ça a permis de partir plus serein. Moi, j'avais deux missions, c'était d'essayer de faire en sorte que la croissance reparte et que le déficit soit maîtrisé. Et les chiffres de 2017 euh, voilà, sont à peu près dans les clous de ce qu'on devait faire.
0: Donc, grande fierté.
1: Grande fierté. Et puis ensuite, euh, bon, j'ai fait un, un bon break d'au moins trois mois euh, qui était, semblait plus à des vacances et à des loisirs. Donc, ça a permis aussi de passer à autre chose. Et puis, c'était aussi une période de forte introspection pour justement se projeter vers l'avant sur, sur la suite, sur ce que j'avais envie de faire plutôt que de ruminer euh, le passé.
0: Et justement, saviez-vous ce que vous vouliez faire après, euh, public ou privé Parce que c'est... Tout à fait la même chose.
1: Alors je savais absolument pas, et c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps pour y réfléchir. Ce qui était clair, c'est que c'était le moment pour moi d'aller me frotter au secteur privé, parce que aussi euh, c'était le moyen de se réinventer sur d'autres enjeux, sur d'autres challenges, et puis de euh, répondre à une question qui était toute simple pour moi, c'est est-ce que cette envie initiale de mettre mon énergie au service de l'intérêt général, est-ce qu'il pouvait trouver une réponse dans le secteur privé, ou est-ce qu'en fait j'étais voué à rester dans le secteur public Donc
0: c'est ce qui vous a motivé. Et, et d'ailleurs nous nous sommes rencontrés grâce au réseau. Et je rebondis là-dessus, quel lien entretenez-vous avec le réseau et comment vous le voyez, en fait, pour la suite
1: Quand on aspire à des fonctions de cadre, voire de cadre dirigeant, il faut être capable de pousser les murs quelque part et que, et que ça passe nécessairement par l'appui, l'entretien de son réseau, au sens positif, c'est-à-dire des gens qu'on est capable à un moment de rencontrer soit parce qu'on les connaît directement soit parce qu'on nous recommande auprès d'eux généralement, les besoins ils sont dans la tête d'un dirigeant, ils ne sont pas sur une fiche de poste euh, ouverte, disponible sur, sur un, site, un site internet de, de recrutement. Pour pouvoir provoquer sa chance on a besoin de ce réseau de ces gens qui à un moment donné nous ouvrent une porte pour pouvoir euh, bah, se présenter, présenter et dire qu'on a, on a de l'énergie à revendre. Voilà, ça a été très précieux à ce moment-là. Et puis, aujourd'hui, je m'efforce aussi de le faire en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fonction de mes disponibilités, dès que quelqu'un a besoin de venir échanger, de venir se présenter, je m'efforce de le faire ou de faire une mise en relation. Parce que euh, on a tous besoin de, de recruter et de recruter des talents.
0: J'ai la chance et le plaisir de vous présenter à la Confédération du Crédit Mutuel pour un poste de directeur général adjoint. Comment avez-vous vécu ce démarrage dans un poste à responsabilité si jeune
1: Ça a été un immense challenge parce que j'avais tout à découvrir. Ma grande chance, c'est que j'ai eu un un temps d'apprentissage de, de plusieurs mois euh, près d'un dirigeant avant de, le, avant de lui succéder donc étonnamment j'ai eu une immense chance avec le crédit mutuel c'est que c'est un groupe qui fonctionne à l'affect et donc là au moins à titre personnel je, je questionnais ma légitimité ou ma compétence euh, le crédit mutuel ne questionnait qu'une seule chose c'est est-ce qu'il fait partie de la famille et donc ce qu'on me demandait de démontrer c'était pas mon expertise mes compétences mes capacités à comprendre les enjeux de la banque c'est euh, de démontrer que je partageais un certain nombre de valeurs j'avais cette colonne vertébrale qui faisait que j'avais ma place dans cette organisation et que je pourrais y faire euh, un bout de chemin.
0: Pourquoi cette banque vous a séduit particulièrement
1: Ce qui a été déterminant, c'est que, euh, justement, quelqu'un que j'avais sollicité dans mon réseau euh, m'a dit « Quand on veut rejoindre une entreprise, il y a trois éléments à regarder. » Quel est son projet de société Quels sont les gens avec qui on va travailler à court terme Et quelles sont les perspectives que ça nous offre ensuite Parce que généralement, ce n'est pas le point d'entrée qui est en euh, l'histoire et qu'on arrive avec euh, des ambitions plus, plus longues. Je l'avais écouté gentiment, mais quand euh, j'ai rencontré le Crédit Mutuel, tout s'est aligné parce que bah, c'est une boîte qui appartient 100% à ses clients, qui du coup a un actionnariat stable qui lui permet d'inscrire son action dans le temps long, qui a une vraie éthique de son métier, parce que justement, les clients sont mis au centre puisque ce sont nos actionnaires qui, comme les autres, euh, doit maîtriser de ses coûts, mais qui le fait quand même avec une volonté de développer son implantation territoriale et de préserver sa force de travail, donc son capital humain, parce qu'à la fin, on est quand même euh, à la fois un service humain et puis bon, un service technologique. Donc tout ça se collait hyper bien. Puis euh, la perspective était évidente, puisque c'était tout de suite sur un poste avec des, des responsabilités. Tout ça s'aligne et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est à un moment donné le fait que, pour soi, c'est le projet qui colle.
0: Mais très rapidement, vous passez du statut de directeur général à à celui de DG.
1: Donc ça, c'était pas complètement prévu euh, au départ, euh, effet de surprise. J'ai relevé le défi. J'ai re aussi relevé le défi grâce à un collectif. Le gros de mon boulot pendant euh, les premiers mois, ça a été d'organiser mes équipes. D'abord de choisir euh, une adjointe euh, qui me complétait et talent, et puis ensuite de restructurer une équipe de direction euh, autour de moi en m'appuyant sur euh, des talents historiques, euh, des talents de la maison que j'ai promu et puis des nouveaux talents de l'extérieur. Et en fait, euh, j'étais très pressé parce que j'avais l'impression qu'il fallait aller très vite la réalité a fait que bah, il a fallu prendre un petit peu de temps parce qu'on ne déplace pas des personnes euh, de manière aussi simple et heureusement que j'ai pris ce temps parce que il fallait le temps de la réflexion et c'est grâce à ce collectif que ensuite tout est devenu beaucoup plus simple, ils ont été eux-mêmes surpris parce qu'ils avaient plutôt une pratique d'un management plus décisionnel et directif alors que euh, je m'efforce justement de m'appuyer au maximum sur mon comité de direction pour dire maintenant on est une équipe de direction et que euh, si on n'est pas tous convaincus qu'on va dans le bon sens, je ne peux pas tout seul porter euh, tout ça, et puis j'ai besoin justement de confronter mes ambitions, ma vision avec la vôtre et, euh, et votre histoire pour qu'on soit capable d'embarquer le, le corps social ensemble.
0: Que représente pour vous le dirigeant complet et son type de management
1: Pour moi, le fait d'être dirigeant, c'est d'être au carrefour des enjeux. C'est-à-dire c'est celui qui est capable de, à un moment donné, de réunir l'ensemble des enjeux parce qu'une question, une décision, elle n'est pas juste financière, métier, juridique, communication, etc. C'est la frontière de tout ça. Et donc, d'embarquer ce collectif d'expertise, chacun qui est responsable sur son sujet, et construire une réponse transversale. Donc ça nécessite un peu de compréhension sur tous les sujets, mais on ne peut pas être expert sur tous les sujets, il faut l'assumer et le reconnaître. Et puis, intégrer une part de vision. Et souvent, ce que je dis euh, à mes équipes, ça les surprend, c'est que en fait, je ne suis pas dirigeant parce que je suis meilleur que vous, ou plus sachant. C'est simplement que ma responsabilité, elle est différente. La vôtre, c'est euh, de diriger votre secteur, vos équipes, d'être expert sur vos sujets. La mienne, elle est d'être au carrefour de ces responsabilités-là pour trouver euh, bah, les solutions qui m'incombent. Et donc, on est complémentaires parce que... Euh, je ne pourrais pas faire leur job, et euh, bon, peut-être que je pourrais faire le mien, mais en tout cas... Euh, voilà.
0: Donc vous êtes plutôt dans un management collaboratif
1: bah, c'est déterminant parce que si on est trop euh, vertical, pour prendre une expression euh, récente, je pense qu'on ne facilite pas l'épanouissement des, des collaborateurs. Ça peut être nécessaire à un moment donné parce qu'il y a une urgence, parce qu'il euh, faut aller euh, très vite, parce qu'il y a des enjeux de transformation. C'est aussi parce que c'est dans l'ADN du, du Crédit Mutuel, c'est ce principe de responsabilité. Plus on facilite la prise de décision au plus près de la réalité des enjeux, plus on permet aux gens de se sentir euh, plus grands, plus épanouis, mieux le collectif se porte.
0: Quelles sont les grandes réalisations récentes? dont vous êtes fiers. Et, et d'ailleurs, je rajouterais, les avez-vous célébrés Ce
1: qui m'a le plus épanoui sur les, depuis, depuis ces 3-4 ans où je suis en responsabilité, c'est que quand on est en responsabilité sur, sur une entité, sur une entreprise, on peut progressivement la transformer à sa façon, avec sa vision, en y mettant du sien et du cœur. Et j'avais un certain nombre de visions et d'ambitions, et j'ai réussi à emmener ce, ce collectif, et qu'à la fin on me dise, bah ouais, en fait, ça va dans le bon sens et t'avais raison. Sachant que pour moi, ce qui était déterminant, à la fin, et je le dis régulièrement à mes équipes, ce qui compte, c'est qu'elles soient bien dans leur basket et qu'elles arrivent le matin, peut-être pas en chantant, mais en tout cas en étant contentes de, de, de venir. Ma plus belle réussite, c'est que euh, d'avoir réussi à faire progresser les indicateurs de climat social au sein de ma boîte et de l'avoir redressé dans les équipes où là, ça allait mal parce qu'il y avait des risques psychosociaux, parce qu'il y avait des, une forme de mal-être. Ça, c'est ma vraie réussite. Enfin, finale, je veux dire, c'est presque la sanction de mon travail. C'est comme ça que je m'évalue à titre, à titre personnel. Et puis l'autre élément dont je suis assez content, c'est que, euh, sans le savoir, j'avais un peu anticipé sur le Covid en cherchant... Euh, C'était évidemment une pratique ailleurs, mais ça ne l'était pas chez nous, de mettre en place du télétravail. Un management plus bienveillant, plus confiant. Et on avait mis deux ans à travailler là-dessus. Et justement, quand le Covid est arrivé, en un claquement de doigts, on a pu renvoyer tout le monde de chez soi, ça s'est extrêmement bien passé parce que tout le monde était équipé, parce que les gens étaient prêts et euh, on n'a pas eu de rupture dans la continuité d'activité.
0: Michel Sapin et vos anciens collègues, et nouveaux d'ailleurs, ne tarissent pas des loges sur vous. À votre avis, qu'est-ce qui les ont marqués ou qu'est-ce qui les marque
1: C'est difficile de, de parler pour les autres, mais euh, mon, mon surnom de, de début de cabinet. Euh c'était superman parce que j'avais ce côté couteau suisse parce qu'un cabinet c'est une petite équipe et donc il faut être capable de se retrousser les manches et donc j'étais capable de me saisir de tous les sujets parce qu'à un moment donné il fallait bien que quelqu'un s'en occupe et puis de chercher à conduire un projet, à animer des équipes et à trouver des, des solutions et c'est vrai que ça a été une expertise qui était très utile y compris maintenant dans mon boulot parce que euh, bah, ça oblige à, à la fois prendre de la hauteur et en même temps être, comme je le disais, au carrefour des sujets et, euh, et d'être capable aussi bien de discuter avec des gens qui s'occupent de communication qu'avec des juristes, avec des experts métiers euh, et puis de rassembler tout ce petit monde-là pour trouver une solution.
0: Comment gardez-vous la tête froide, cette persévérance et cette bonne humeur au quotidien
1: a du moment où on est convaincu qu'on n'a pas la réponse à tout et que ça marche qu'ensemble et que c'est dans l'énergie, dans le savoir-faire, dans l'expertise des équipes qu'on puisse d'ensemble des solutions et puis qu'à la fin ça marche et que ces équipes sont satisfaites, c'est un driver extrêmement fort. Je trouve que c'est plus difficile aujourd'hui après le Covid et, le, et la distance qui a été prise trouve que ça, c'est des points sur lesquels j'essaie de travailler parce que le, les habitudes qui ont été prises entre, entre le télétravail, les réunions en visio fait qu'on perd beaucoup d'informel. Et donc, euh, alors que souvent, cet informel, c'est aussi un, quelque chose qui alimente le moteur euh, émotionnel et qu'on euh, passe beaucoup, maintenant beaucoup trop de temps à euh, « on allume la visio ». Bonjour, tout le monde est là, hop, on attaque l'ordre du jour. Ah, bah, c'est fini, merci, on doit filer vers une autre réunion. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à réintroduire des rites pour remettre de l'informel et remettre de l'entre-soi euh, plus, plus émotionnel.
0: Oui, du lien, du lien, justement, pour, pour rassembler, pour fédérer, pour célébrer. Et j'en reviens toujours à ça. Ah, est-ce que vous le célébrez, toutes vos réussites, avec réussite collective avec, euh, avec l'ensemble de vos collaborateurs
1: une des choses aussi sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec mes équipes euh, RH et communication justement c'est sur tout cet événementiel qui s'est un peu interrompu ou qui a pris d'autres formes pendant le, pendant le Covid pour justement pouvoir euh, créer du temps en commun, après il y a différents niveaux parce que chacun a besoin de faire du collectif à son niveau donc à la fois donner des ressources aux équipes, aux directions pour pouvoir euh, bah, faire des séminaires, organiser des événements et puis euh, à mon niveau le, le faire aussi en, en collectif, on a l'assemblée générale annuelle qui est aussi toujours un temps fort où on invite tout les collaborateurs et ça permet aussi des reversements des événements ce que j'ai cherché à construire et je pense que c'est déterminant c'est euh, pour gagner en transversalité accroître la compréhension de chacun sur les métiers des autres moi j'ai toujours eu ce travers de vouloir m'intéresser à ce que faisait mon voisin de bureau ou du bureau encore après par curiosité intellectuelle et je veux que mes équipes aient cette curiosité intellectuelle et donc faut qu'on leur mette une matière à disposition qui soit évidemment digeste parce qu'on peut pas leur demander d'être des experts d'un autre métier que le leur euh, très vite, mais euh, je pense que quand on est capable, même si on est un expert des risques, de comprendre un peu plus ce qui se passe sur le métier, ou de ce qui se passe sur les ressources humaines, ou de ce qui se passe sur les enjeux de communication ou les enjeux juridiques, bah, on grandit, on fait un peu mieux son boulot, et puis ça nous permet aussi, ensuite de se projeter euh, dans sa carrière vers l'avenir. Donc j'ai mis en place, euh, avec les équipes évidemment, mais un certain nombre de, de nouveaux rituels, de moments collectifs où on partage, et ça permet à chacun de s'élever et de grandir.
0: Vous avez eu la joie d'accueillir un enfant et vous avez donc décidé de montrer l'exemple en prenant un congé parental. Comment l'entreprise perçoit cette évolution Et comment l'avez-vous vécu d'ailleurs
1: Je pense que c'est le, le meilleur choix professionnel que j'ai fait depuis le début de ma carrière, c'est de m'arrêter pendant trois mois pour, euh, pour accueillir mon, mon fils. C'était une évidence dans ma relation de, de couple, d'être à 50-50 dans cette, dans cette aventure, c'était même une condition à cette aventure. J'ai eu la chance d'avoir un, un patron compréhensif, de toute façon je l'avais appelé pour lui dire que c'était non négociable, mais euh, son réflexe était de dire « génial, vas-y, euh, fais-le sans hésiter ». L'accueil a été, euh, je dirais, euh, extrêmement positif, bon, évidemment de la communauté des, des femmes, mais aussi euh, notamment les hommes plus âgés tous m'ont dit « bah, mes enfants ont grandi trop vite, je regrette de ne pas leur avoir consacré de plus de temps et as totalement raison ». Et ça a été une expérience personnelle extrêmement forte. Et puis, euh, professionnellement, ça a permis de montrer que je n'étais pas indispensable, de mettre tout le monde en responsabilité. Quand on n'a pas été là pendant trois mois, et que la boîte a continué de tourner, bah, on, ça confirme qu'on n'est pas indispensable. Ça a permis à mon adjointe à qui j'ai confié les responsabilités, les rênes de s'éclater, puis de participer aussi pour démontrer qu'il fallait plus de femmes exécutives chez nous et, et au-delà. Et puis ça s'est passé comme je l'imaginais, c'est-à-dire que quand je suis revenu, tout le monde a oublié que j'étais parti au bout de trois jours, et moi aussi. Donc la reprise s'est faite dans de bonnes conditions. On a toujours l'impression que d'une semaine à l'autre, les sujets les enjeux, tout change, mais en réalité, d'un mois à l'autre, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de permanence euh, parce que les chantiers n'avancent pas aussi vite qu'on les, qu les imagine. Donc euh, non, c'était vraiment une expérience très forte, très chouette. Et puis, euh, au-delà de ma personne, l'envie de pouvoir dire euh, aux hommes, allez-y, à mes collaborateurs, allez-y. Et même, c'est presque votre responsabilité de le faire pour euh, vos compagnes. Et l'entreprise doit trouver des solutions pour ça. Euh, donc je trouve ça très chouette que le, le gouvernement précédent ait augmenté la durée du congé paternité euh, légale Et je pense qu'il faudra réussir à aller plus loin pour moi c'était plus facile parce que voilà, j'avais les moyens de, de m'arrêter pendant trois mois, je peux comprendre que ce n'est pas le cas de, de, de tout le monde mais euh, je pense qu'on doit tendre vers ça, de façon à ce que à un moment donné une parentalité soit pour l'entreprise un moment à gérer, des solutions à trouver mais pas une question de femme euh, une question presque non genrée parce que, bah, aujourd'hui, quand un homme annonce qu'il va être père, on lui tape dans le dos et puis on passe à autre chose. Euh, une femme, on a l'impression que c'est un problème à gérer. Donc il faut que ça soit identique dans les, dans les deux cas, en tout cas du point de vue de l'entreprise. Je pense que ça facilitera beaucoup de choses sur la, la prise de responsabilité, la carrière des, des femmes. Et puis je suis sûr que les hommes, en tout cas, euh, ceux que je peux côtoyer et ceux que j'ai inspirés chez moi ou à qui j'ai dit « mais vas-y, fais-le euh, », ils sont revenus comme moi, épanouis et euh, ravis d'avoir pris ce temps. Moi, je l'assume, c'est un engagement militant. Et je peux comprendre que tout le monde ne me suive pas sur cette voie-là. Je pense que pour les entreprises d'un point de vue purement mercantile, économique et non politique, c'est un enjeu déterminant. Parce que pas être capable aujourd'hui de promouvoir des femmes sur des postes à responsabilité, ou constater et c'est le cas, qu'on euh, est très loin de la parité, ça veut dire que l'entreprise se coupe d'un vivier de talents. Ça veut dire qu'elle recule ses, ses cadres que dans 50% de ses effectifs, et qu'à euh, bah la fin, elle est probablement bien moins performante que si elle avait su euh, promouvoir l'ensemble de ses talents. Et Donc c'est aussi un enjeu économique, euh, au-delà d'être un enjeu politique.
0: Un grand merci pour me justement pour toutes les femmes qui vivaient, parce que c'est vrai qu'il y a des, des sujets délicats avec la maternité. Bravo parce que c'est un engagement, c'est militant et puis ça ouvre des perspectives pour tout le monde. Pierre-Edouard, quelle est votre devise
1: C'est une bonne question. Je pense que ce qui va me caractériser, en tout cas dans la, dans la vie professionnelle, c'est la confiance en, dans les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, je crois dans mes équipes, je crois dans mes collaborateurs. Et donc, à partir de là, j'ai envie de leur confier des responsabilités. Et c'est pour ça que je crois au collectif et que je délègue. C'est-à-dire que des euh, entreprises, c'est d'abord des femmes et des hommes. Et donc, il, il faut faire confiance. Après, ça implique plein de choses. Hein. Ça implique euh, le droit à l'échec. Ça implique un management bienveillant, capable de tirer des enseignements. Mais de base, il faut que la confiance elle, elle soit là. Même si ce n'est pas toujours simple, parce qu'en tant que dirigeant, j'ai aussi appris qu'il bah, y a des moments où on doit se séparer de collaborateurs, on doit les recadrer, on doit leur dire que ça ne va pas. Et, euh, et ce ne pas des moments faciles. Mais euh, c'est des choses sur lesquelles j'essaye je, voilà, de faire euh, évoluer la structure, évoluer les, les comportements. Et donc ça prend du temps parce qu'on est sur de l'humain, on est euh, sur des méthodes de management mais euh, grâce à une super DRH, euh, on a mis plein de choses en place pour justement faire évoluer ces pratiques, ne plus être dans euh, quelque chose de très vertical, avec un management visuel, parce que je veux mes équipes pour leur taper sur le crâne, mais euh, au contraire, je fais confiance, je délègue, j'accompagne, et puis je mets en place aussi euh, beaucoup de feedback. Enfin, En tout cas, ce que j'ai découvert, c'est que les gens ne se parlent pas. Ça a pu arriver qu'on vienne me voir en me disant « Mais euh, avec cette personne, -là, ça ne va pas du tout, il faut qu'on s'en sépare. » Je dis « D'accord, mais euh, tu lui as dit non. » Tu fait au moins un entretien annuel où tu as formalisé le fait que ça n'allait pas, non. Bah en fait non on va pas se séparer de la personne. Euh, tu vas, en étant accompagné par l'équipe RH, lui parler et puis voir si on est capable d'avancer, de construire des solutions, puis bon, si ça fonctionne pas, on se séparera peut-être.
0: Pierre-Edouard, merci beaucoup pour cette conversation authentique, chaleureuse. Ça fait extrêmement plaisir d'entendre un dirigeant qui considère les équipes et qui a un idéal fort. J'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs une excellente rentrée, pleine de promesses, d'enthousiasme et de bonne humeur.